0: 我们在白话文的散文运动里提到了胡适之，提到了徐志摩，他们两位可以说是非常非常不同的典型。不同的典型怎么说呢？我想，如果你身边有一个朋友像胡适之，任何事情发生，他一定冷静，一定想怎么处理，怎么样把事情从复杂变到简单，变得更让大家能够在这里面有反省跟启发。可是你旁边还有一个朋友，可能是徐志摩，任何事情发生他就激动起来，然后他永远要唱歌，他觉得歌声是比讲话的声音更美的，然后他常常会把生活搞得一团糟，特别是在他的情感部分，不晓得怎么去处理。我想我用这样的例子来举例，是因为我相信很多人读散文，其实是文如其人。你会觉得你身边有胡适之这样的朋友，也会有徐志摩这样的朋友。有时候你很难解释说，说我到底喜欢哪一个朋友？我当然希望我的朋友很理性，处理事情都很像胡适之，一板一眼。可是不晓得你会不会觉得，有时候我们在交朋友过程当中，我们会很疼爱徐志摩这样的人。为什么在隔了半世纪以后，徐志摩的故事被谈得这么多，反而不是胡适之？好像他当年所有在爱情上的这种困扰，跟陆小曼故事的轰轰烈烈，当时闹得满城风雨，所有人都骂他这种事件。今天看起来，大家会觉得他有一种无奈。他也不是不爱他原来的妻子，可他又爱上了陆小曼。我们也知道，这种两难的事情在我们生活里发生的时候，如果你碰到了一个朋友，现在这种困境里，你不一定能够把道理说得很清楚，或者说你把道理跟他分析得很清楚，可他在做的时候。他并不见得能够做到十全十美，所以我的意思是说，有时候人生是一个非常复杂的状况。也许我们需要理，需要法，也需要情。我们不希望情太过独大，霸占了理跟法应该有的地位。可是同时，我们是不是应该从一个社会里把情的部分全部都排除掉，然后一个人活着只有理跟法？我想，其实也很可怕啊！这有点像我们过去讨论过。孔子在《论语》当中的一个个案，就是一个儿子知道爸爸偷了别人的羊，他按照礼跟法，他就跑去官府告状，说我爸爸偷了羊，所以他爸爸就被抓逮捕起来了。那孔子听到以后，大家都觉得孔子会赞美这个人，赞美他的行为，因为他不徇私，以礼跟法为主。可是孔子的反应让很多人非常意外。孔子说：“这个。”子为父隐，父为子隐，只在其中。因为别人都认为这个人很正直，可是孔子反而觉得，应该真正的正直是儿子为父亲隐藏一点，父亲为儿子隐藏一点。其实这个故事是非常不容易懂的故事。我想这个故事里面也在说明，一个真正成熟的社会，毕竟不是只有礼跟法，还包括了一点点的情。那么这个矛盾是说，我们虽然提倡公民的社会要有礼跟法，可是一个社会里面到最后。连父亲做了一点点的事情，我就要去告。那么这个社会最后，儿子告父亲，父亲告儿子，孔子也会觉得大概蛮可怕的，因为好像一点点其他的空间都没有，道德的空间、情感的空间都没有。所以，我想在这里，我特别希望大家了解到，当我们在讲散文的时候，我们其实很希望让大家知道，我希望阅读散文的过程里，可以阅读胡适，也可以阅读徐志摩。你阅读他们的时候。你通过他们，其实是培养自己身上的不同的部分。我记得很长一段时间，我非常着迷胡适之，把他所有日记都读完了，因为我觉得我很希望活着像他这么清楚，一丝不苟，所有事情都清清楚楚。他最好玩的是，我那个时候大概才中学吧，读到他的日记，某年某月某日与老妻敦伦一次，他都写在里面。那我那个时候因为中学我不知道“敦伦”什么意思，还跑去问妈妈，妈妈也不好意思跟我解释说“敦伦”是什么意思。其实“敦伦”，我后来就觉得很好玩，就是“敦伦”，就是“伦敦”这两个字反过来啊。我们知道“敦是坐的意思，“伦”是伦理。那么因为文言文里面不叫“做爱”，叫做“敦伦”，就是夫妻之间没有性，也不是做爱，而是传宗接代，所以是伦理，所以叫“敦伦”。所以你会觉得胡适很有趣，就是他所受到的西方训练，会觉得人的行为。都可以正正事实的记录在日记里，所以他是一个几乎让你觉得没有隐私生活的一个人。那在这一部分上，徐志摩就完全不同。徐志摩好像很两难的，在两个不同的女人身上感觉到一种美、一种爱，甚至三个女人身上。可是我们也会觉得，他并不见得完全是行为的。他对于林徽因的崇拜，对于林徽因的那种才女的那种。我觉得里面更多是一种敬重，一种美学上的知己。林徽因嫁给了梁思成，可对他来讲，梁思成也是好朋友，所以他们相处在一起，这种情感不一定是我们今天世俗里面讲到的所谓的外遇。或者说，如果是外遇，有没有可能他不一定是我们说世俗里面的肉体的外遇、私生活的外遇，它有可能是心灵的外遇。有时候我用心灵的外遇的时候，我的意思说，有没有可能？如果我们今天结了婚，有了自己所属的家庭，可是我们可以在心灵上崇拜一个人，我们可以觉得那个人是我生命里面非常向往的对象。那这个时候，其实爱是很宽的，所以在胡适之的世界里面，把这些东西处理得非常清楚，好像断绝了他自己一切伦理以外的可能，所以他的文章非常清楚。可是徐志摩他的纠缠其实是把自己置放在更复杂的一个生命形状当中。啊，所以我会希望说，我们在阅读散文的过程当中，还是回到一句古话：说文如其人。我们爱文学，我们读任何一家的文学，其实是在懂得一种人的精神状态，而这种精神状态可能都会对我们有不同的警惕的作用或者反省的作用。我希望我有非常理性的胡适之的部分，我也希望。我能够有非常感性的徐志摩的部分，有时候会觉得他们在我的身上不一定完全冲突，所以即使到现在我再读胡适之，再读徐志摩，我也会觉得他们两个人给我的快乐都是别人不能取代的。而最有趣的，我们觉得这么不同的两个人，应该是碰面就吵架，或者是不能做好朋友，可是刚好相反。大家知道，近代文学史上，胡适之跟徐志摩是最好的朋友。胡适之非常欣赏徐志摩，也许恰恰好是因为他觉得徐志摩的部分是他自己无法完成的。胡适之家里给他安排了一个妻子，这个妻子跟他没有任何话可以谈，受的教育非常的低，然后也不是他所爱恋的对象。可他遵守母亲的命令，他就跟这个人厮守一辈子，一直到晚年，他们都是贤伉俪，在任何场合都一起出来。胡适之有一种道德，有一种责任，他会觉得这是伦理。那么，所以也许是不是他没有满足的另外一种情感的陶醉的部分，他会去欣赏徐志摩。所以有时候我们看到这种，也可能是一种互补的现象。其实也说明文学常常呈现人生的两难，而不是一定要下一个二选一的结局。